0: Ten Morgan Brasília, estamos aqui de volta, eu sou Flávio Morgenstern e vocês não são a semana está cheia, apesar de parecer ter começado razoavelmente vazia, ela acabou terminando de uma maneira estonteante com uh, o indiciamento. Não só indiciamento, né? Agora Lula está prestes a se tornar réu de fato e uma das grandes perguntas da humanidade está quase sendo respondida. Agora não se faz mais nem em forma, em forma de pergunta, agora é uma afirmação que todos podem dizer. Lula será. Preso! não há mais uma grande dúvida em relação a isso, tanto a esquerda quanto a direita já estão entrando num acordo comum em relação ao fato, um dado da realidade, Lula será preso, agora as dúvidas vão se dissipando apesar de que o próprio Lula, a defesa do Lula estão tentando agora jogar novas dúvidas no ar que nunca dizem respeito ao fato da sua prisão de, a, a sua prisão ao que gera a sua prisão então vamos ter muita coisa para comentar agora do que será o Brasil pós-PT. Bom, gente, a gente fez um, um podcast bem longo, um tempo atrás, a respeito do George Soros, vocês lembram muito bem, quem não viu ainda, por favor, veja lá, acho que talvez um, um dos episódios, talvez o nosso mais importante de todos, é... dizendo que, na verdade, as pessoas não sabem por que elas defendem o que elas defendem? Elas defendem alguma coisa que surgiu na cabeça delas, elas podem até achar que foi uma argumentação racional um, é, Algo assim como um mais um ser igual a dois, mas é, é, tem muita ideologia ali por trás A gente não conhece direito a origem das nossas ideias, a origem da, das nossas ideologias de onde tudo isso aí surgiu quando nós chegamos agora de volta aqui para o ano 2016, muita coisa parece ter mudado radicalmente, parece ter acontecido quase uma verdadeira revolução nos costumes do Brasil, desde o começo da década para cá. Basta olhar para as eleições municipais agora, né? Todos os candidatos falam em questões como direitos das mulheres, direitos LGBT. Então todos os candidatos falando disso, mesmo que seja um percentual muito pequeno da população que faça parte aos LGBTs, né? Os gays, lésbicas, eu ainda fala simpatizante, né? eu ainda fala GLS, porque ainda estou um pouco atrasado, mas todos, todas as, as novas letras que formam a sigla, é, estão todos os candidatos falando disso A discussão política mudou radicalmente né? Inclusive algumas ideias também importadas da América Como por exemplo a ideia de banheiros transgêneros e Tantas outras coisas estão na pauta brasileira Inclusive na, na pauta municipal Cidades bem pequenas às vezes estão já lidando com isso isso tudo não surgiu do nada, seria muita ingenuidade da gente pensar que todo mundo mudou de opinião, mudou de tema relevante para a vida do dia para a noite. Vocês podem reparar que nossos últimos episódios do, do, aqui do Good Morgan estão quase encadeados em relação a isso, a gente está traçando um perfil, uma cronologia, uma história dessas ideias de uma maneira, vamos dizer assim, linear quase. Né? Ela começa lá atrás, uh, logo depois do, do, da Segunda Guerra e muitas dessas das pessoas e das entidades, organizações e tudo mais que manipulam a opinião pública, que elas geram Uh, visões de mundo estão com poder gigantesco hoje, elas não são conhecidas. Né? A gente comentou lá do George Soros, do Soros Leaks, como é que as ideias da ONU uh, influenciam todo o nosso regimento, as nossas leis, as nossas visões, as no a nossa mentalidade, os nossos sentimentos. A gente comentou a respeito dos sentimentos em um podcast para trás, né? alguns podcasts para trás, quando nós comentamos do projeto Escola Sem Partido. E agora a questão fundamental vai ser como ficarão essas ideologias. Essa mentalidade política nova, agora que... Passou o impeachment de Dilma Rousseff e agora que Lula será preso. Não mais agora como no sentido de pergunta, mas a gente tem cada vez mais uma certeza é, factual a respeito do futuro político de Lula. né? Obviamente, ainda há algumas alternativas bem pequenas, mas muito complicadas historicamente. Por exemplo, Lula pediu é, exílio na, na Venezuela ou em algum outro desses países. Pode acontecer uma coisa impensado para qualquer um, por exemplo, Lula dá uma de Caetano Veloso e se exila em Londres, em Paris, nessas cidades maravilhosas, com ideologias que ele sempre reprovou, mas tanto a direita quanto a esquerda agora vão precisar pensar em como será a narrativa política, o desenrolar dos fatos e todas as mudanças de mentalidade, a partir de fatos como um impeachment e um Lula quase se tornando réu, de uma maneira muito rápida, ou seja, não teve muito intervalo entre um e outro. Em primeiro lugar, a gente precisa traça, fazer um mapeamento, ou seja, precisamos ver onde que a gente está para a gente conseguir fazer uma futurologia. Não dá para a gente tentar simplesmente chutar da palpite lá para o futuro sem saber uh, localizar nossa própria situação no tempo histórico. Para começar, toda mudança política no, no Brasil... A mudança de fato, né? não a, a, as coisas lentas, mas essa mudança que, que estamos aqui falando dessa década para cá, ela aflora, como todo mundo percebeu, em junho de 2013 nas ruas. Quando junho de 2003 eclode, a grande novidade foi que a, a parcela da população que nunca se interessou por temas políticos, que nunca teve sequer o envolvimento de ler notícias de jornais, estava nas ruas, Considerando uh, seu papel de cidadania Por exigir direitos políticos nas ruas Ou seja, não só a pessoa de repente De uma pessoa, digamos, completamente alienada Tanto no, no bom sentido quanto no mal Às vezes são pessoas que se alienam por vocação Ou então simplesmente não tem interesse no jogo político em Pessoal, imagine aquele pessoal da, das engenharias, o pessoal mais técnico, que tem uma profissão, uma, uma intelectualidade completamente à parte do jogo político, de repente estavam todas ali na, na, nas suas preocupadas com alguma coisa. Quando eu fiz meu livro Por trás da Máscara, vocês conhecem bem, né, do Passe Livre aos Black Blocks, as manifestações que tomaram as ruas do Brasil, eu defini este mo momento político como um grande movimento de massa. Movimento de massa, já cansei de falar, não se trata apenas de um movimento nas suas, é uma acepção técnica do termo querendo dizer o seguinte, são quando as pessoas vão para as suas em uma grande manifestação política sem um objetivo claro, ou seja, se você vai para as suas manifestações tanto de esquerda quanto de direita ou uh, pontuais em alguns aspectos, por exemplo, nós queremos que passe a lei X, você vai para as ruas para passar aquela lei X isso ainda não é um movimento de massa nessa acepção técnica, por exemplo as diretas já não foram um movimento de massa, o impeachment do Collor não foi um movimento de massa, o impeachment da Dilma não é um movimento de massa, mas 2013 foi as pessoas eram dominadas por um sentimento, não eram dominadas por um método, uma racionalidade, elas sabiam ali que elas queriam mudanças, que elas estavam indignadas, que a situação não poderia continuar daquele jeito, mas elas não sabiam o que fazer em relação àquilo. É bastante curioso, porque quando você vai pensar num movimento de massa como aquele, em junho de 2013, você vai ver a velhinha Cato Carola na rua, sabe querendo uma moralidade ali na política, e do lado dela está um skatista, maconheiro, do PSOL, feminista, os dois do lado lá, quase de mãos dadas, andando juntos, gritando, quero educação, quero saúde. Isso aí acontece, a gente já, já traçou lá no, no podcast do George Soros, co como acontece a organização política, tanto a respeito de leis, quanto a respeito de formatação de sistemas políticos, no mundo desde a década de 50 Mas agora, este momento ali de 2013 Ele acontece por um outro modelo de esquerda né? Então quando a gente vai falar assim, de esquerda A gente está falando de diversas uh, visões de mundo uh, Às vezes conflitantes umas com as outras Todas sob uh, so, uh, a batuta da mesma palavra Isso é uma, uma coisa que confunde muitos analistas É aquela esquerda de 2013 A esquerda uh, de ruas, a esquerda de multidões é a esquerda de um maior teórico dela vivo, pelo menos o mais certamente genial dela, é o Antônio Negri. Antônio Negri tem livros a respeito da, da, da ideia de império, de domínio sobre um povo, e a grande questão dele é o afloramento da multidão. Como funciona isso? Pouca gente conhece o Antônio Negri, é, ele é um autor muito difícil, os livros dele são bastante difíceis de ler, ele escreve muito mal, por sinal, é um cara complicado. Bastante curiosamente, uh, apesar de precisar ser uma esquerda já mais avançada, uma esquerda muito técnica, intelectualizada, às vezes muito mais do que, por exemplo, o pessoal da escola de Frankfurt, da, teo da teoria crítica, uh, precisa ser um pessoal muito mais gabaritado para conseguir trabalhar com Antônio Negri. Quem acaba sendo um grande entendedor do Antônio Negri é justamente o anátema supremo da, da esquerda no Brasil, que é o Lava de Carvalho. No seu livro Jardim das Aflições, ele chega justamente à conclusão sobre a ideia de que a política moderna ela é baseada nessa premissa de você ter, querer construir um império, de você ter o domínio. Sobre uh, um determinado povo Vamos dizer assim E o Antônio Negri escreve o um livro De mesmo nome, cinco anos depois né? O Olavo de Carvalho fala que o Antônio Negri O esquerdista mais inteligente do, do, do mundo Porque ele só está cinco anos atrasado é, em relação a uma ideia dele Como isso aí funciona? Quando as pessoas estão na, nas suas Ela já não tem mais um funcionamento Por exemplo, como era do PT sindicalista Mesmo PT sindicalista fazendo greve Ele tinha um objetivo ali claro Às vezes era um objetivo pontual Que ele não, não, não durava muito tempo já essa esquerda de movimento de massa, essa esquerda aflorada, sabe, que faz todo mundo ir, ir para a rua, é, mesmo sem, sem entender exatamente o que é que está fazendo, o funcionamento dela é um pouco diferente, ou seja, o que o Antônio Negri faz é quase uma correção, exagerando um pouco, a ideia do, do, de um outro Antônio, né, Antônio Gramsci, outro italiano por sinal, cuja ideia era acabar com a revolução. Ou seja, você não tem mais uma esquerda revolucionária Até muita, muitas das críticas que a esquerda mais uh, ortodoxa faz ao PT É que ele não é um partido revolucionário Se ele não é revolucionário Ele não está pregando, por exemplo, a, a, a revolução do proletariado Eles consideram que o PT não é mais de esquerda Você pode reparar uh, Converse com alguém do... PSTU, do PSOL do PCO, do PCB desses partidos nanicos a visão deles é falar assim, o PT como ele não pregou uma revolução e ele chegou ao poder sem fazer uma revolução ele não é mais um partido de esquerda, a esquerda ela deveria ser revolucionada por definição no Antônio Gramsci, isso aí já, já cai por terra, ou seja, Antônio Gramsci, ele diz, não precisamos de uma revolução, nós não vamos fazer uma revolução. Para nós atingirmos o estado comunista da sociedade, o que, que nós precisamos é de um partido hegemônico. Basicamente, a ideia do Antônio Gramsci, como um cientista político, vamos dizer assim, né? ele não era exatamente um cientista político, na verdade ele nunca fez faculdade nenhuma, ele tem uma ideia bastante simples, ele pega o Maquiavel, aquela ideia do Maquiavel de você separar a moral da praxis política, ou seja, às vezes para você ter poder, você precisa ir contra a, a moralidade, né? Quando você vai lá no Santo Tomás de Aquino, toda a origem ali do pensamento político moderno, uh, de fins da Idade Média para o começo do Renascimento, todos eles eram crentes da ideia de que... Uh, a, a atividade política, ela era voltada para o bem comum, o bem geral, e que quando você é um bom governante, você, por definição, você vai fazer o, o bem. Então, se você tiver alguma dúvida do que você deve fazer, é só você fazer o bem que você vai ter o domínio político. Só que o Maquiavel percebe, não, na verdade não tem nada a ver, às vezes você precisa ser mal se você quiser continuar no poder, se você é um príncipe e quer continuar com o seu domínio, você vai ter que fazer coisas que são contra a moral. Então ele, basicamente, a ideia do Maquiavel é separar a moralidade da prática. Os dois ficam é, cindidos e cindidos quase para sempre. Boa parte do pensamento político posterior ao Maquiavel ainda é caudatário dessa ideia. O Gramsci ele simplesmente fala assim, olha, troca então o príncipe lá de cinco séculos atrás, transforma em partido. O partido agora, ele precisa ter uma prática, essa prática nem sempre deve ser moral. Tudo que a gente precisa é transformar tudo em partido. Como o partido são muitas pessoas e como o partido, ao contrário de um príncipe, ele está concorrendo, ou seja, você tem um partido ali de oposição também com poder contra o seu, dividindo o poder com você, a grande ideia é falar assim, olha, então o nosso partido ele precisa ser hegemônico, até quando o outro partido vota, a decisão daquele outro partido precisa coincidir com os nossos interesses. Basicamente, a, a ideia do Gramsci ela não vai muito além disso. Né? Ele fala assim: o partido ele se manifesta às vezes como contrapartido, às vezes como apartidário, às vezes como uma ideia anti o meu próprio partido, mas elas acabam coincidindo sempre no meu partido. Antônio Gramsci. Ele é bastante importante para o Brasil, mas ele não é importante para mais quase lugar nenhum do mundo. Porque aqui no Brasil, com o PT, foi o único, pelo menos um grande lugar de relevância na história mundial em que as suas ideias é, tiveram passo e circunstância. Quando a gente analisa a ideia do PT, sobretudo a ideia do PT depois do poder, ou seja, tem o PT, tem o PC do B ali por perto, né, o antigo revolucionário, tem o, o, o PSOL, que ele vai ser formado, se não me engano, em 2004 ou 2005, sobretudo com o com, com um Mensalão, são partidos que fazem é, uma cauda longa, ou seja, eles acabam servindo para os interesses do PT. Ele acaba sendo Gramsci de fato, né? o PT ele foi formado por trotskistas, ele foi formado por teólogos da libertação, né? o, grande o grande foco do PT era uma espécie de, de ser um, um mediador, né? quase um pelego ali entre os grevistas da época da ditadura os grevistas mais comunistas, mais ortodoxos e uh, o pessoal da teologia da libertação dentro da igreja católica para fazer uma espécie de meio de campo, para negociar greves, esse tipo de coisa. O PT fazendo isso, ele acaba sendo o primeiro partido Gramsciista, né? Foi o Enio Silveira que introduziu Gramsci ao PT, conseguiu converter vários desses trotskistas em gramchistas ou seja, o PT, ele, de fato, ele deixa de ser revolucionário. Quando boa parte da direita diz que o, o PT ele é um partido comunista, a esquerda vai lá e replica, mas peraí, vocês são loucos, malucos, idiotas, porque o PT nunca tentou fazer a, a, a ditadura do proletariado. Isso é verdade. Agora, o grande problema é, ele faz parte de um movimento socialista. Hoje a gente usa bem a palavra socialista, né? mas na época ele ainda se usava a palavra comunista, que pregava... Uh, a ideia de você chegar ao comunismo simplesmente tendo o um grande partido ali com hegemonia, ou seja, até há uma aparência de jogo democrático, de jogo de forças e de, de partidos políticos uh, disputando o poder e dividindo o poder, fazendo os checks and balances, os pesos e contrapesos, mas na verdade tudo acabava caindo no PT. Como você analisar, por exemplo, as eleições uh, presidenciais de 2006 era basicamente o Alckmin, o Lula, que é petista, e dois outros espetistas, Cristóvão Buarque e Luiz Helena. Isso acontece, por exemplo, no, neste momento, nas eleições para a Prefeitura de São Paulo. Você tem o Russomano, você tem o João Dória, que é tucano, e você tem todos os prefeitos petistas. Então, você tem o Haddad, você tem a Marta, que foi para o PMDB, Marta Suplicy, e você tem a Luiz Erundina, que, que hoje está no PSOL. Então, quer dizer, eles estão disputando ali, é basicamente uma disputa de PT e espetista, ou então de pró-PT quando você pensa num partido, por exemplo, como o PDT, tudo bem, a história dele não, não teve nada a ver com isso, inclusive ele é um partido bem mais antigo do que o PT, mas o funcionamento do PDT hoje é falar assim, olha, se você é petista, ficou, brigou com alguém de dentro do partido, você vai para o PDT, um partido de ex-petistas, querendo ter um projeto de poder próprio, um pouco desligado das ideias do, do grande partido, geralmente por disputas de poder interno. Isso aí, bom, é, dá para a gente entender como é que é a disputa partidária Gramsci ele vai explicar a disputa partidária Agora o Antônio Negri ele quer corrigir um pouco isso Ele fala assim, olha, isso aí não, não, não vai muito pra frente Você pode perceber como o Antônio Negri Se ele fosse brasileiro Tivesse aqui no Brasil analisando As nossas eleições Ele estaria bem de olho Já teria avisado muito da esquerda Falando assim, ó, o PT ele provavelmente vai cair a ideia da hegemonia do PT de ganhar todas as, ele, da, as eleições, de indicar todos os ministros do STF, de conseguir uh, que com que todas as suas políticas, elas acabem passando por maioria na Câmara de conseguir ter uma maioria no Senado isso aí não vai para frente, isso aí vai durar muito pouco, vocês podem sofrer impeachment, na hora do impeachment por causa de uma disputa de poder ali interna do Senado, da Câmara, vocês podem acabar realmente sofrendo impeachment, né, o que foi o que aconteceu, tanto na Câmara quanto no Senado, quer dizer, a ideia da hegemonia gramsciana, gramschista ela não, não vai muito para frente, tanto que o único lugar em que gramsci realmente deu certo no Brasil, pelo menos no lugar de relevância para a ciência política, foi o Brasil, vamos dizer, por 15 anos. Por 13 anos, né porque é, se você for analisar bem, é só a, a ideia do povo se voltar contra Dilma logo depois da sua reeleição já mostra que a hegemonia do PT começou a ter alguns rachas ali, né? não conseguia mais ser um bloco unitário. Bom, então, quando o, o Antônio Negri percebe isso, ele fala assim, vamos fazer uma, uma correção, obviamente, a teoria dele não é baseada em Gramsci, né? mas ele acaba servindo como um grande substituto ao Gramsci, falando assim, olha, lembra lá da ideia do, do comunismo original? O comunismo original mesmo, ou seja, antes de Karl Marx. É, você tem que pegar aqueles, aquela literatura mais utópica em que o comunismo, a ideia de um comunismo, ela ou tentava ser aplicada em pequenas comunidades... Ou então, ela era descrita em livros de literatura, assim, uma homotopia, uma, uma ilha, um lugar lá em que tudo era lindo, o arco-íris aparecia todo dia mesmo sem chuva, esse tipo de coisa. Este comunismo, ele é baseado na ideia de comunidade extrema, ou seja, você... Por definição, você não vive apenas em sociedade, sociedade é o que a gente vive, mas não significa que você está em comunidade com alguém no meio da rua só porque você convive, porque você tem que cruzar com essa pessoa. Na ideia do comunismo, pelo contrário, você está sempre em comunidade, ou seja, você faz parte de um plano comum com todos todo mundo, mesmo com quem você não conhece. Essa é a grande diferença da mentalidade comunista para a mentalidade, por exemplo, liberal. O liberal ele é individualista, ele não tem essa visão de comunidade necessária com tudo, ele tem a ideia de que ele precisa conviver. Mas não de que ele está num projeto único. Nesse sentido, como é que vai ficar a social-democracia no meio? Social-democracia, muita gente aqui no Brasil entende que ela não é comunista, né? onde já se viu, por exemplo, um partido como o PSDB, Partido da Social-Democracia Brasileira, ter alguma coisa a ver com tanto o PT, que é o Partido do Povo, Partido de um Planejamento mais centralizado, etc., quanto com o Partido Comunista original, para dar a impressão que ele não tem nada a ver, né? Inclusive, quando a social-democracia é obrigada... A, por questões econômicas, privatizar algumas empresas, ela é chamada de neoliberal, ou seja, dá a impressão que ela está se aproximando do liberalismo. Para a esquerda, durante, pelo menos, desde a década de 80 até hoje, nem a palavra liberal no Brasil era usada, era só usada neoliberal, eles nem sabem o que é neoliberalismo, eles acreditam que todo mundo que não é de esquerda é um neoliberal, ou seja, não existe o liberalismo, é só neoliberal e que, na verdade, tudo isso aí seria uma forma de individualismo. Bom, neoliberalismo não tem nada a ver com liberalismo. Neoliberalismo é também um planejamento central, ele simplesmente permite algumas privatizações, permite que, que você não afogue a economia caso o Estado esteja uh, entrando em crise. Basicamente apenas isso, né? O Lavo de Carvalho, de novo, tem uma frase que eu acho excelente a respeito disso, que é dizer, acreditar que o neoliberalismo é uma forma de liberalismo é a mesma coisa que acreditar que o mico leão dourado é uma espécie de leão as palavras confundem muito o significado não tem nada a ver um com o outro neste cenário o que acontece? você vai ter você vai precisar retomar a ideia do comunismo original, ou seja, da comunidade absoluta. Quando você tem uma, uma, uma social democracia, inclusive, ela continua tendo planejamento central, ou seja, nós queremos corrigir a desigualdade social, tomar as piquetinas, essa turma aí toda, ah, nós precisamos ter não sei quantos por cento de mulheres na política, e assim vai. Você, ou seja, você, de novo, tá com uma comunidade obrigatória, você já tá entrando num Plano comum pra, para toda a sociedade. E o Antônio Negri vai falar assim: olha, a gente precisa ser um pouquinho mais radical do que isso. Fala assim: olha, vamos em, entrar numa harmonia completa de toda a sociedade. Como que você faz para você ter essa hegemonia que um partido não consegue? O Antônio Negri vai conseguir. PT, ele teve aí por seus 13, quase 14 anos. E o Antônio Negri vai falar assim: eu tenho uma fórmula para durar mais. A minha fórmula é o seguinte: o comunismo é amor. Essa é uma frase dele, né? É, define o comunismo com amor, pensando assim: ó, as pessoas precisam estar, para estar num, num plano comum, em num, uma comunidade obrigatória, com um sentimento comum, esse sentimento comum de, uh, de uma união. Ou seja, você tira aquele amor cristão, que é o um amor da caridade, da fé, da esperança, das virtudes cardeais, e você coloca no lugar. O amor, o que ele chama de amor, é o amor uh, social, o amor político. Porque, para pra pensar um pouco, por que que todo comunista se chama de camarada? Camarada, por definição, você só é camarada de alguém que tem o mesmo plano que você. Se você é corintiano, você não vai chamar o palmeirense de camarada no, no meio de um jogo. Para o comunista conseguir isso com toda a sociedade, ele obriga todo mundo a se chamar na rua, do presidente até lá embaixo, todo mundo vira camarada, ou seja, você está com uma ordem central a qual tá todo mundo obedecendo. E todo mundo ali precisa ser, olha que curioso esse eufemismo, né? Todo mundo precisa obedecer a esta ordem e para obedecer de uma maneira eufemística, sem parecer um lacaio, ele fala assim, não, você é um camarada, ou seja, você vai me ajudar porque você é meu amigo, porque você tem um amor profundo por, por mim. E justamente esse, esse camarada, ele acaba sempre sendo uma ordem. Sempre que o comunista chama um outro comunista de camarada, é uma ordem implícita ali. Às vezes explícita, mas também falando assim, olha, nós precisamos... Nos esforçar camarada, ou seja, tem uma ordem aqui para nós obedecermos, para não parecer tão tirânico uh, tudo isso, uh, coloca ali um eufemismo dizendo que nós somos camaradas. Se o comunismo é amor, e se a gente precisa ter, obedecer essa ordem com, comum, comum e comunitária a todos... O Antônio Negri prega é que você vai ter que despir as pessoas de sua individualidade. A melhor forma de você conseguir isso é você falando assim, olha, esquece esse negócio de partido, esquece aquela revolução proletária original que era para derrubar os seis. Vamos para as ruas, vamos fazer aí uma, uma, um grande chamamento à, à população através de grandes palavras de ordem. Obviamente que ele não é tão explícito assim, né? estou uh, simplificando a linguagem verborrágica do Antônio Negri, mas ele vai tentar fazer revoluções e a, a, agitações a, a partir disso. Então qualquer ensejo para você conseguir um, um, uma grande agitação social, uma greve, uh, alguém que foi espancado pela polícia por engano, esse tipo de coisa, sempre vai gerar uma agitação política para gerar grandes notícias. Quando você olha para 2013, você vê negri a profusão. Inclusive, nossa grande amiga, uma da. vamos dizer, a gênia do mal ali do, do Fora do Eixo, a pessoa que mapeava quais eram os temas que conseguiam ter agitação popular o suficiente. Eles conseguiram chegar no tema dos transportes, né? A causa lá dos 20 centavos que explodiu tudo aquilo. É, quando você tenta. Perceber, quando eles percebem que foram as causas culturais que geraram uma grande mudança na população Esta pessoa que está lá organizando tudo isso no Fora do Eixo é a Ivana Bentes Ivana Bentes, ela é grande especialista em quem? Antônio Negri. ela é a pessoa, fora o Olavo de Carvalho mas é, o Olavo de Carvalho obviamente entende muito mais do que ela, mas ela é uma pessoa muito versada em Antônio Negri. inclusive ela tenta imitar o estilo dele, por isso que tentar ler qualquer coisa da Ivana Bentes é uma tortura, ela é uma mulher muito difícil de ler é, sempre no limite ali da, da, da frase que quase não faz sentido e ela acaba percebendo ó, você precisa ter uma, algumas palavras de ordem, então é, primeiro é 20 centavos é roubo. Daqui a pouco o negócio lá não, não, não pega bem. Você fala assim, não, já que teve choque com a polícia, então fala assim, é por direitos. Daqui a pouco, troca os direitos, fala assim, é... Saúde, educação, aí começa as pautas cada vez mais genéricas E ninguém sabe o que tá fazendo Tem pessoas ali que se elas parassem para conversar uma com a outra A respeito do que, que elas próprias estão gritando na rua Elas esfaqueariam uma outra, uma do lado da outra Mas elas estão ali juntinhas Este é o comunismo do Antônio Negri Este é o comunismo é o amor Ou seja, tá todo mundo ali com um sentimento genérico né, Que eu chamei no meu livro de Sentimento difuso no ar e disso pode eclodir uma revolução O Antônio Negri ele acabou nunca conseguindo fazer, fazer nenhuma revolução na sua vida Se não me engano ele foi até preso em alguma da, da, das suas tentativas Mas isso aí de novo no Brasil, nessa jabuticaba da ciência política no, no, no mundo Nós conseguimos chegar num momento em que chegamos muito perto disso é, Mapeamento ali, a, a causa do tra, do, dos transportes começando em São Paulo a causa comum, o, os gritos genéricos, é, tudo aquilo ali é, fun funcionava de acordo com o Antônio Negri, Tá Todo mundo despido da sua individualidade. Você vai lá e grita, eu quero educação, mas ninguém... É, tem um método, ou seja, uma pessoa acha que tem que privatizar as escolas, outra pessoa acha que o ensino tem que ser mais centralizado, outra pessoa acha que é a escola sem partido, outra pessoa acha que é Paulo Freire, uma pessoa acha que precisa ter mais diversidade técnica, outra acha que a educação tem que ser completamente ideológica e viciada na política e assim vai. Só que pela palavra de ordem ali, esvaziadas as suas individualidades, todo mundo só gritando educação, isso aí funciona, né, você acaba juntando todo mundo. Bom, em 2013 aconteceu tudo aquilo, de repente apareceram os Black Blocks, acho que a frase mais polêmica do meu livro quase ninguém, na verdade ninguém reclamou dela até hoje, eu achei isso aí muito estranho, que eu falei assim, os Black Blocks, em certo sentido, óbvio, acabaram salvando a manifestação, porque quando aparece a violência deles, da anarquia, da ação direta, anarquia é original, né, desde o Bakunin, o método é o mesmo dos Black Blocks, não tem mudança nenhuma. Quando aquilo ali aparece, a população se espanta, fica com medo e para de ir para as ruas. Ou seja, o movimento ele se esvazia de uma semana para outra com uma rapidez absoluta. A hegemonia de pensamento único para se criar este, essa, essa nova forma de política de ruas ali é quebrada. Ou seja, não existe mais uma possibilidade de uma mudança a partir das suas. Só que o sentimento ficou. Quase todas as entrevistas que eu dei a respeito do meu livro, quase todas elas começavam com a mesma pergunta, né? Qual a diferença entre 2013 e 2015? Em 2015, as pessoas foram pedir o um impeachment de Dilma Rousseff nas suas. Não é um movimento de massa? Eu tinha que explicar. Não. não. Uma coisa é você ir lá para as suas exigir coisas do Estado. Eu quero saúde, eu quero educação e explicar como. Ou seja, o Estado ele tem que se tornar gigante do dia para a noite para conseguir te dar tudo aquilo através dos seus slogans genéricos que estão pedindo coisas do Estado. Outra coisa é você ir para as suas com um objetivo claro, às vezes até com um método, um impeachment ali, um método, método institucional, por sinal, e que você está diminuindo a força do Estado. Quer dizer, o Antônio Negri ele ama 2013, mas ele odeia 2015. Então acabou tendo um, um, uma espécie de rebote da visão da população, ou seja, o sentimento fica, o sentimento contra os políticos permanece, mas a forma como você vai uh, entender a política, ela in se inverte, as pessoas começam a criticar de fato a Dilma e falam assim olha, não vou apenas criticar a corrupção, mas eu vou ver que eu confio que a própria Dilma Rousseff é culpada, que o próprio PT é culpado a hegemonia ali do, do PT a imagem do PT perante a população começa a ser questionada, as pessoas vão atrás de notícias, uh, leem cada vez mais coisas na internet, os jornais, por outro lado, que eles estavam justamente apoiando 2013, até a Veja, né, que é considerada a revista mais de direita do Brasil, ela apoiou 2013 loucamente, todos eles perdem a sua credibilidade, as pessoas querem buscam outros tipos de, de opinião. E acontece esse grande rebote, ou seja, agora você tem um, um, um contra-fluxo de tudo isso porque ficou o sentimento, mas as pessoas buscam informações, sobretudo na internet. A internet que gerou 2013, ela também acabou sendo a sua nêmes, e logo depois dos Black Blocks. Bom, essa é nossa situação. No momento, a gente viu a defesa agora do, do, do Lula falando da... da de que ele ainda deve permanecer Ser solto, permanecer solto Falar, não, mas peraí Eu não tenho nada a ver com isso, eu não tenho nada a ver com isso Veja bem, veja bem E vamos reparar o que, que a própria defesa do Lula disse É Antônio Negri puro Tudo bem que o Lula nunca entenderia Antônio Negri é, Nunca entenderia mesmo né Ele pode tentar pegar um, um livro De esquerda muito mais simples Para tentar entender E ainda assim ele vai ter dificuldade o Antônio Negri está no nível mais hard dos hard da esquerda Mas olha só a defesa dele, primeiro, ela faz a mesma coisa que a defesa da Dilma Rousseff com o nosso amigo José Eduardo Cardoso. Ou seja, Cardoso, ele vai lá e fala assim, olha, vocês estão aí acusando ela de pedalada, mas é... Pedalada, veja bem, a pedalada, né? Então, a pedalada... É, todo mundo faz a pedalada, né? E não contente todo mundo fazer... É... Bom... É nada a ver com isso, né, e, é, o, bom, esse decreto aqui, ó, esse decreto, então, decreto é a parte que ninguém entendeu da população, né, que é o decreto? Bom, decreto é um decreto, né, gente, Ele não precisa governar, né, então, vai ter que governar por decreto, eu aqui, a, a linha 43 aqui da acusação, ela foi escrever exceção e saiu sem tio, então já é golpe, é golpe, tá vendo, é golpe. É, basicamente, é, é, é esse o modelo extremamente formalista. Ou seja, você não defende a inocência de fato da pessoa. Você começa a devagar loucamente. Fala assim: olha, a, a, a seca na cantareira. O que isso aí tem a ver com a Dilma Rousseff, né? Não tem nada a ver, mas. A seca na cantareira. A crise na China. É, você devaga, devaga, devaga. Depois você vai lá e fala assim: olha, é, tem uma linha aqui, meio formal aqui do, 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 do Congresso aqui, que agora você coloca lá o registro interno do Congresso acima da Constituição esse tipo de coisa é, e mostra que você se, se tem que obedecer desse jeito e manter a Dilma aqui, porque senão é golpe isso já foi o formalismo da Dilma o formalismo do Lula é ainda pior porque ele está sendo acusado de ter recebido de fato, de presente ter orquestrado uma reforma num triplex do Guarujá que é da OAS, ou seja, o triplex não é dele o triplex é uma, um triplex da OAS do Léo Pinheiro é, que foi lá no, 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 no Triplex junto com o Lula, a, a, fotos disso, e ele falou assim, olha, eu vou receber esse Triplex aqui da OAS de presente, fingindo aqui é, que ele não é meu. O Triplex é da OAS, mas ele acabava sendo o verdadeiro usuário do Triplex. O que, que a, 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 a defesa do, do Lula vai lá e diz? Ah, oh, gente, aqui na escritura, tá dizendo que o Triplex é da OAS. Então não é do Lula, então, gente, isso aí é perseguição, é atentado contra o Estado de Direito, sei lá mais o quê, blá 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 Isso não foi exatamente o que a acusação disse. Ou seja, a acusação disse que o Triplex é da OS e que quem usa é o Lula. Se o Triplex fosse do Lula pago com dinheiro do Lula, isso aí seria não teria o menor problema. Você simplesmente fala assim, ah, é o triplex do Lula, assim como ele tem um apartamento de São Bernardo. Só que, na verdade, o triplex era da OAS. Então, a acusação está dizendo, o triplex é da OAS e quem está usando é o Lula. E a defesa vai lá e fala assim, não, é, o triplex é da OAS. Quer dizer, isso choca o jornalista, isso choca a militância, só que, logicamente, obviamente, você precisa parar para pensar um segundo para se tocar, foi exatamente o que a acusação disse mas já era o espalhafato ou seja todo mundo começa com aquele papo mais espalhafatoso de dizer é não tem prova tá vendo isso aí foi sem prova não sei mais o que é perseguição é não não é como a gente escreveu no, implica, no, no, no senso comum né não é um promotor ele tá sendo parcial, né, como se todo promotor não fosse, né, quem precisa ser imparcial é o juiz e não o promotor, é, tudo é reflexo, só que isso aí gera um, uma tentativa de sentimento, de comoção na população, quer dizer, se de novo tá ali com aquela, aquele negrismo, aquela ideia ali do Antônio Negri de você tentar gerar uma nova uh, hegemonia, uma, uma nova forma das pessoas uh, se... Se forçarem ali a, a, a ter uma comoção pública gigantesca. Obviamente, eles não acreditam em revolução, mas eles acreditam que eles podem manter de volta a sua hegemonia. Tanto que boa parte do argumento também fala assim: isso, essa, isso aí é uma perseguição com medo de que Lula volte em 2018. Bom, o, o Antônio Gramsci ele teria dito: o que importa é o partido o partido é maior que o ser humano. O partido ele é tão maior que o ser humano Que ele perdura mais do que o tempo de vida do ser humano Vocês lêem o, o livro do, do, do Olavo de Carvalho Eu Acho um dos livros mais impressionantes dele Chama Filosofi A Filosofia Sem Verso Um dos livros mais filosóficos dele né? Mas lá no final ele está comentando justamente isso Ou seja, você quando você pensa por uma entidade que é maior do que o seu próprio tempo de vida, você perde um monte de responsabilidade, é o que Antônio Gramsci faz. Ele fala, não, partida é maior que o ser humano, dá para você pensar partida por séculos. O ser humano ele dura até um tempo de vida aí de raramente mais do que um século e acabou. O Antônio Gramsci, portanto, ele teria pensado, não, é só substituir o Lula por alguém, algum outro do PT. O Antônio Negri, ele já sabe que para você causar essa comoção, você vai precisar de um grande líder. Então, a, a, a defesa do Lula, apesar de ser completamente tosca nesse aspecto, ela acaba sendo uma, quase uma correção. Falar assim, a gente precisa do Lula para a hegemonia porque ninguém mais no PT consegue ganhar uma eleição presidencial. É, só se o Lula indica a aposta hoje é no Ciro Gomes e a gente sabe como é que o Ciro Gomes é. Então ele está jogando para a mídia. Ele está jogando, a, a defesa não é mais jurídica, a defesa já praticamente joga toalha na hora que ela faz uma coisa dessas. Ela joga tudo para a mídia, fala assim, olha, tenta ca causar umas manchetes aí, olha, uma frase aqui que o Lula disse, o que, que a, a defesa disse, para tentar ver se você causa de novo uma comoção na população. Obviamente isso aí é uma, uma aposta em frangalhos depois do que a gente viu em 2015. É, jogando para a mídia, então, a gente vai ter que analisar a nossa situação. É um dos cinco pontos que eu gostaria de falar de, do mapeamento da nossa situação. A mídia em 2016, ela está num, numa encruzilhada. Por quê? Desde que você teve um grande evento como, 2000, é, como junho de 2013, você tem é, na mídia... Um apoio a causas de a causas progressistas, não vamos nem dizer causas de esquerda. Estou falando da nova esquerda, dessa esquerda progressista. Apoio, uh, uh, basta ver como todo mundo, no, no primeiro momento da mídia, apoiava uh, as primeiras manifestações. Na verdade, o segundo momento, né? logo depois de que as manifestações não eram mais só do MPL. Quando elas se tornaram, de fato, ah, manifestações pelo direito de se manifestar. Toda a mídia ficou a favor. É... Só que, em compensação, a população precisa dessa mídia para se informar e não confia no jornalista. Então, ela pode até ficar com a, com a notícia, mas ela não confia, ninguém confia uh, numa Folha de São Paulo, numa Istoé, no Globo, no Zero a Hora, é... nenhum deles. Todos eles, assim, são muito mal vistos pela população. Então, o que, que acontece agora? Um, um mapeamento que a gente pode fazer é que a relação brasileira com o jornalismo se aproximou muito desde aquele ano até agora, com o modelo americano. O modelo americano é o seguinte, na América você tem a Fox News, que é o único canal de notícias claramente de direita, e você tem todos os outros canais fortemente de esquerda. Inclusive fortemente de uma maneira às vezes exagerada, apesar da, da América ser é um país muito mais direitista do que o Brasil, olha ser é onde tem a, a tradição do conservadorismo moderno ser... É, Uh, ter surgido na América uh, os canais de esquerda de lá, como por exemplo o um exemplo mais exagerado é MSNBC elas deixam qualquer, sei lá, revista Caros Amigos parecendo uma revista séria é um esquerdismo radical também, né? Se vocês forem ler lá no meu livro, uh, tudo isso se, se fortificou demais com o Occupy Wall Street. O Occupy Wall Street foi, quem, foi o movimento que conseguiu, uh, no coração do capitalismo, ali de Wall Street, do, do capitalismo mundial, trazer de volta a causa socialista. Hoje tem... Uh, uh, a gente viu né, o Bernie Sanders, antes de perder as primárias para Hillary, falando, eu sou um candidato socialista. Eu passei minha lua de mel na União Soviética, eu sou socialista e tô aqui quase ganhando uma eleição americana pregando socialismo. Quer dizer, uma coisa que não acontece nem no Brasil, factualmente, hoje. Quando, quando você tem essa relação com a mídia, então, uh, o americano ele fala assim, olha, eu tenho um canal aqui para me refugiar. E a mídia impressa, a mídia do New York Times, Washington Post, Los Angeles Times, todas essas coisas, é, eu vejo para ver a previsão do tempo. Lá na previsão do tempo, eu acho que eles não devem mentir muito, o resto eu ignoro. Então, todo o, o conhecimento político do americano, ele vem completamente de baixo, ele não vem mais da mídia. A mídia que eu quero formado em, em, em Colômbia... É, Sei lá, no MIT, é, em qualquer uma das grandes universidades americanas, na né, Ivy League e tudo mais Ele vai virar um jornalista, só que o americano médio não confia nele O americano médio fala assim, você tem uma ideologia eu tenho fato, eu posso não ser tão culto, eu posso não conseguir expor isso em, em, em palavras tão claras mas é, eu consigo, sei lá, no máximo entender o que, que a Fox News fala mas eu tenho o senso comum da realidade, né a gente explicou várias vezes porque o nosso site chama senso incomum porque ele justamente, é, esse senso comum ele foi é, atacado nós não temos mais esse contato direto com a realidade e nós não confiamos mais na mídia, então acho que a situação da mídia no Brasil ela chegou nesse ponto, ninguém mais mas confia na mídia. A mídia, ela se voltou radicalmente para a esquerda. Só que é uma refração ideológica na esquerda brasileira que ela não percebe isso. Ou seja, por exemplo, por que um dos bordões é o povo não é bobo abaixo a Rede Globo? A Rede Globo foi contra o Lula, até pelo menos a década de 90, a década de 90 que deve ter sido considerada a década, vamos dizer, mais direitista do mundo né? Depois, do, na verdade a década de 80 é quando tudo começou a ser deflagrado Mas a década de 90 foi a década assim que é, a direita estava comemorando ante antecipadamente Estava todo mundo ali é, se livrando dos seus esquerdistas E aí eles todos voltaram ao poder é, a partir da década de 2000 Naquela década a Globo era realmente contra o Lula é só lembrar da, da, da manipulação do Jornal Nacional Que ela pegou os piores momentos do Lula é, E os melhores momentos do Collor é, Considerada talvez a maior manipulação da história do jornalismo brasileiro Ela era contra o Lula Só que o maior problema é o seguinte Desde que Lula foi eleito Ou até um pouquinho antes disso Todo mundo na Globo é de esquerda A única pessoa de direita que você consegue pensar na Globo É o William Wack E o Alexandre Garcia E tem também o William Wack E tem também aquele Alexandre Garcia e, e, e o William Wack. E às vezes o Alexandre Garcia. Porque de resto não tem ninguém na Globo ali. Que seja uma pessoa. vamos dizer, eu defendo o capitalismo. Eu acho que, que, que essa pauta ideológica de gênero do PT é uma manipulação da, 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 da juventude. Não tem ninguém na Globo que vai dizer uma coisa como, como essa. Só que tá até o Zé de Abril, tá até. O João Willis outra cria da Rede Globo, está todo mundo lá gritando O povo não é bobo, abaixo a é Rede Globo A Rede Globo, como ela sempre foi governista, ela acaba uh, simplesmente falando assim Então vamos lucrar com isso vamos tentar encher a borra com isso, então acho, é possível que logo logo você vai acabar ligando na Globo, vai estar todo mundo na Globo gritando, o povo não é bobo, abaixo a rede Globo, e vai estar todo mundo repetindo dentro de casa, falando, é, o povo não é bobo, abaixa a rede Globo, e dando dinheiro para a Globo através disso. Então, esse é o modelo de mídia que, que acabou chegando no, no Brasil, Nosso, a gente está querendo as notícias, mas nós não confiamos mais em nenhum jornal, exatamente porque os jornais foram contaminados por essa hegemonia do PT, que começou a se desfrangalhar a olhos vistos. Outra coisa que vai acabar caindo junto é o aparelhamento do Estado, ou seja, quando o, o impeachment chega, ele não é pouca coisa. Muitas pessoas estavam bastante otimistas falando, ó, oh, tem o impeachment, tem a Lava Jato, tem o TSE, tem sei lá mais o quê... Então, acho que vai dar para a gente acabar com a esquerda de vez, criar uma, um conservadorismo geral e tudo mais. É, Se otimismo, às vezes, é muito romântico. Mas o impeachment não é pouca coisa. O impeachment, na verdade, ele vai ser, pode ser uma primeira pedra, mas ele é aquela pedra fundamental para acabar com todo o, o edifício ali que o, que o PT criou. Sem o PT no Estado, para começar, a gente não tem dinheiro. Imagina vocês como militante do PT, caso você não não seja. Seu dinheiro para fazer greve, para, sei lá, fazer militância, para você ter seu blog progressista, já já começa rico para caramba, tudo isso aí mingou. A fonte secou. Sem dinheiro você não tem mais a forma do PT manter a sua hegemonia, não tem mais como comprar político, não tem mais como bancar não sei quantas mil ONGs que fazem os estudos lá que dizem que São Paulo melhorou, com, 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 porque agora o trânsito não mata mais, porque ninguém mais anda na marginal, ma, marginal só so, so anda em primeira marcha e assim vai. Acabou, a fonte secou, então, quer dizer, a mudança já começou a ser radical, tanto que é só você olhar para o seu blog progressista preferido, eles estão em desespero. As políticas que o PT passa também, elas deixam de passar. Você não tem mais aquela hegemonia ideológica de falar assim, olha, eu quero uh, tentar legalizar uh, do aborto ao casamento gay, sei lá mais o quê. Isso aí começa a ser um pouco uh, refreado, até pelo próprio PT. E sobretudo você não tem mais os entes da cultura. Os entes da cultura que fazem toda a diferença nesse momento. Ou seja, você não vai ter mais... É, show do Caetano Veloso para cima e pra baixo. Lei Rouanet pra Tico Santa Cruz. Sabe aquele cara que não fala que... que fala assim... Eu nunca fiz Lei Rouanet e cospe na, na cara de uma mulher. Aí vão lá todas as femininas e falam assim... É isso aí mesmo? É, então, parece aí que ele, fe, que ele fez Juané, né? Então, tipo... Não vai ter, ter mais Rouanet. Então, a capacidade dessas pessoas estarem gerando notícias... Diminuiu muito Isso tudo sem aparelho de estado O que caiu junto também Isso aí é, um, é, um, é duplo, né? Tanto é uma causa quanto uma consequência É a própria mudança da linguagem Ou seja... O que, que acontece pra alguém defender a Dilma? Ela não... não a pessoa nunca vai dizer A Dilma não fez uma pedalada Ou então a pedalada não teve nada a ver com a Dilma Ou então... Uh, uh, nunca vai fazer uma conta falando Ah, oh, a pedalada na verdade foi uma, uma, uma excelente coisa Isso aí não, não é uma coisa que passe pela cabeça de quem defende o PT Eles nunca fazem esse tipo de coisa Mas eles falam assim A Dilma é uma mulher A Dilma é a primeira presidente mulher Então... Isso é um golpe machista e ela tinha mulheres no seu ministério e o Temer não tem. E ela tinha, inclusive, o Ministério da Cota da Igualdade Racial, que o Temer, por racismo, acabou. Esse ministério era tão importante que ele promovia igualdade racial e o único negro nos ministérios da Dilma era exatamente o que estava no né, Ministério da Igualdade Racial, porque eles não conseguiam promover nem igualdade entre ministros. Mas a Dilma fazia uma, alguma coisa, ou seja, ela colocava um negro de ministro. Esse tipo de mudança linguística também acaba. Quando você tem o um impeachment, quando você tem o risco de prisão do Lula, tudo com uma proximidade forte, uma proximidade muito acentuada no nível simbólico da cabeça da população, não adianta mais você falar feminismo, gay, racismo pra tudo. Isso aí vai caindo por terra. Pense, por exemplo, tanto o TSE quanto Praticamente todos os partidos, todos, inclusive os partidos com mais pessoas contrárias ao PT, inclusive algumas pessoas de direita, pode pensar uns perdidos no PSDB, uns perdidos no DEM e tudo mais, todos esses partidos estão promovendo aí a, a, a sua agenda falando em representatividade das mulheres na política, ou seja, ah, tem 51% de mulheres na sociedade e elas são só 9% de mulheres no, na política, a gente precisa aumentar. Oh, de novo, lembra a ideia de comunidade lá do, do Antônio Negri? Ou seja, todo mundo está num, num planejamento comum. E, e a forma de você gerir o Estado é através de um objetivo comunitário. Então, tá, continua presente. A ideia do movimento de massa não é só quando ele está na rua. É uma mentalidade que ela domina a população. Ela, às vezes, só vai para as suas... Para concretizar uma coisa que, que já existe, o que está aqui em disputa é algo muito maior, só que como ele é abstrato, como ele não gera notícia, como você não consegue ver ele de fato, às vezes você consegue, né? mas não é uma, uma, uma coisa que está lá o tempo todo, você não acaba não, não percebendo que você faz tudo parte do mesmo movimento. Então, assim, por exemplo, a linguagem, depois de tudo aquilo, pensa, por exemplo, no, só na história, como é que 2016 vai entrar para a história. Ela começa, 2015 e 2016, ela começa com o um discurso, respeitem as urnas, respeitem as urnas, é democracia, respeitem as urnas. Aí você vai lá e descobre que as urnas eletrônicas realmente são manipuláveis, que nem a própria oposição fez nada a respeito disso, tiveram que forçar a oposição a, a tomar alguma atitude para fazer uma auditoria, perceberam que as urnas eletrônicas podem trocar voto de um, de um pelo outro, e pior, a própria chapa de Dilma foi, acabar, foi ser, ser julgada no, 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 no TSE, e os primeiros indícios, uma decisão histórica por unanimidade, foi de rejeição das contas da campanha. Ou seja, de 2015 para 2016, historicamente isso é um tropeço, muito menos do que isso, é um fio de cabelo O discurso mudou radicalmente, ninguém mais fala a respeito em urnas né? ninguém mais fala Isso é uma manipulação linguística que vem de cima uma manipulação na linguagem Para todo mundo repetir o mesmo bordão A esquerda dos anos 90 A esquerda do comecinho dos anos 2000 Ela falava de guerra do Iraque Ela falava de outro mundo possível De outros modelos de sociedade De ecologia De sustentabilidade De sei lá mais o que De ser contra a corrupção De a bandeira da ética blá, blá, blá. Hoje todo o vocabulário da esquerda Ficou reduzido a fascista, racista, machista, homofobia Ela não fode disso esse tipo de, 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 de manipulação linguística é o que acaba uh, gerando uma grande complicação com o Lula preso e com a Dilma empichada. Porque para tudo isso funcionar, a esquerda precisa estar no poder. A esquerda ela precisa ser o agente dominante. Nessa, nesse plano comunitário, ela precisa estar mandando. Se ela estiver fora do Estado... Como que você espera que toda essa agenda feminista, por exemplo, tentar pela milésima vez em, em dois anos a tentar legalizar o aborto, falar de, de controle de armas e sei lá mais o quê? Repara como as manchetes no jornal estão desesperadas simplesmente porque o, Ministério do, o ministro da Justiça diz essas pesquisas não servem para nada, a população precisa ter mais armas de fato. O desarmamento foi um desastre a é, esquerda inteira está falando, nossa, nós estamos vivendo no novo nazismo. É, e o nazismo justamente era o desarmamento da população, né? eles não, não percebem isso. Então a grande mudança agora, juntando tudo isso, né, na, na mídia, no, no, no aparelhamento do Estado, aliás, ma, antes da gente concluir, mais um detalhe, né? no plano internacional, o Brasil ele não está isolado no mundo, mas repara, o, o impeachment ocorre no Brasil e agora está tá quase ocorrendo na Venezuela agora Bolívia também está sem dinheiro e o Evo Morales ele não consegue mais passar suas políticas para se perpetuar no poder Cuba também entra numa crise, ela conseguiu ganhar lá um, um chamego do, do, de Barack Obama mas tudo pa, tu, Brasil foi praticamente a primeira peça a segunda peça na verdade a destruir o plano do Foro de São Paulo né? primeiro foi a Argentina com a eleição do Maurício Macri quando isso acontece, parece que a América Latina, que era o último lugar do mundo que você esperaria, esperaria uma espécie de moder, modernização, uma espécie de uma visão mais tradicional, ao invés de ser uma visão de imposição do Estado por caudilhos e tiranetes os mais bizarros possíveis, é, ela consegue justamente ficar, às vezes, um passo à frente da Europa e da América. Falar, não, nós queremos agora uma tradição. Eu que é curioso porque nós pegamos a tradição justamente importada de fora, só você ver. É, no Brasil, é, atualmente é, o grande foco é buscar pensadores, conservadores e liberais, americanos e europeus que não são lidos mais na, na América e na Europa. O lugar na internet em que mais se busca pelo nome do grande economista liberal, maior economista de todo o mundo, Ludwig von Mises, é no Brasil. A Áustria natal dele eu não pesquisa tanto ele A América Que foi construída ali Muitas vezes Sobre, sobre as bases do, do, do Mises Ela não pesquisa mais Tanto o Mises quanto o Brasil O Brasil ele está desesperado por esse, conhecimento, por esse conhecimento E isso que está chocando Está tá, tá chocando a esquerda Pense na esquerda hoje, você entra em qualquer blog, aí ouve um podcast de esquerda, qualquer coisa aí que você vai procurar, eles estão falando agora em 2016 do tipo, ah, a direita liberal ou a direita conservadora, eles já sabem disso, eles já sabem que existem duas direitas, pelo menos duas direitas. Não é dois anos atrás, é seis meses, há seis meses... Esses caras nem sabiam disso Pra eles José Serra, Olava de Carvalho Adolf Hitler, Pinochet Margaret Thatcher Primavera de Praga, era tudo a mesma coisa É direita É conservadorismo obscurantista brutal Sei lá, você coloca o libertário Ali no meio Você, tipo, Se você não é a favor Da greve dos correios Da greve dos bancários E da greve do, dos petroleiros Você é tudo fascista isso permanece na linguagem da esquerda. É só você ver como é que eles falam qualquer coisa, é fascista. É, este podcast é nitidamente um podcast fascista. Sei lá o que é fascista. Não sei mais o que é fascista. O problema é que isso vai esvaziando a palavra. Você vai chamando tudo de fascista, então você anda na rua, vê fascistas pra tudo quanto é lado, volta pra casa feliz, conversa com todo mundo, dá um alô, um alô pra tia fascista ali da, 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 da quitanda, ou outro cara fascista tá tomando sobre ele, você fala assim, então é isso, é normal, é... O que é um grande problema porque o fascismo ainda é uma ameaça presente. Pelo menos em alguns lugares do mundo. Mas é, eles acabam perdendo a força das palavras, né? Elas não conseguem mais é, fa fazer nada de diferente. E no plano internacional é isso que está acontecendo. Então, tanto aqui na América está tá acontecendo isso. o único caso que seria um caso mais emblemático é que é o da Colômbia, né? A Colômbia uh, ficou, por dois mandatos do, do, do Álvaro Uribe, caçando as Farc e agora as Farc estão no, no movimento contrário, ou seja, elas estão ganhando poder político com o Santos, né? A gente vai precisar comentar isso aí em mais detalhes, é, mas eles, de novo, né, falando assim, ah, não, a gente agora quer paz, né? O Santos, ele foi eleito com a plataforma não as Farc, né? O Olavo falava disso o tempo todo no Throat Speak. O que ele tá querendo fazer é falar assim, não, é, já que a gente quer a paz, é, simplesmente transforma as Farc num partido político. Eles vão ter, não apenas vão ter... Abono de todos os seus crimes, ou seja, eles passaram décadas sequestrando, se, às vezes sequestros que duravam também décadas, matando, uh, expulsando gente das suas comunidades, e agora eles falam assim, não, agora a gente tem um acordo de paz, a gente só quer paz. É, a gente não quer mais brigar com as Farc Então as Farc que era uma organização Revolucionária, ou seja Modelo trotskista lá de trás né? Antes do Antônio ne Gramsci, antes do Antônio Negrito todo, Toda essa turma né? Antes da escola de Frankfurt Eles têm um modelo ainda bem é, Tiro, porrada de bomba é, De revolução As Farc que sempre quiseram o poder político pelo tiro não ganharam, ou seja, perderam no campo militar, e agora o, o, o Santos está falam, falando não, então transforma ela no partido político o que, sabe o que é pior? Além de tudo isso eles vão receber dinheiro ou seja, você foi um guerrilheiro da Farc, você sequestrou, você estuprou mulheres ali enquanto, enquanto elas estavam sendo sequestradas. Você é uma pessoa que tentou atingir o poder ali por golpes, com, com sangue, com tiro. É, então, uh, o pagador, o trabalhador colombiano vai pagar imposto para que você receba um salário para você se readaptar à vida civil. Olha só que coisa linda, né? Então, pra quem pensa como os liberais pensam, a economia liberal ela pensa através de incentivo e não através de um planejamento central à força, Aí o cara tá lá pensando, pô, mas eu passei 30 anos da minha vida sofrendo com as Farc, tomando tiro, perdi meu filho, trabalhando igual um louco aqui num, num, num país que até então estava miserável por causa desses desgraçados, e agora não contente com isso, eu vou ter que dar meu dinheiro pro cara ter uma vida feliz e com poder político sobre mim essa é uma discussão que está acontecendo agora na Colômbia, então você vê que a Colômbia, ela inverteu do que ela era nos últimos anos, né, ela, ela e o Chile eram os únicos países claramente de direita na América do Sul, agora os dois países estão uh, numa guinada, ou pelo menos assim, numa uma encruzilhada, só que a grande questão, tanto para a Colômbia quanto para cá, é quem vai entrar no lugar, depois de Temer, quem vai entrar no lugar. Quem vai substituir o Santos? Na verdade, estão dizendo que está acontecendo um debate na Colômbia a respeito disso, a respeito da, da legalização das, das Farc. É, mas é que é, é, vejam como as manchetes são complicadas. Né? Elas te, te fazem crer que está realmente acontecendo um debate ali. Tem argumentos dos dois lados, não sei mais o quê. Eu não lembro do número exato agora de cabeça, mas é praticamente 90% da população é contra. Então, debate de 90% para 10%. Tá, Colômbia, é, tá acontecendo isso... Pode acontecer ou no, também uma, uma grande mudança no eixo americano que é na própria América, né? Se Donald Trump ganhar de Hillary, contrariando tudo que o New York Times fala, ou seja, contrariando todo o jornalismo brasileiro que só lê New York Times, né? Os correspondentes internacionais eles só leem o editorial do, do, do New York Times e falam, não, a, a população americana. Mas lembra do que a gente falou, né? A população americana ela é radicalmente contrária ao New York Times. O editorial do New York Times ele está tentando mandar na população americana e ninguém mais dá bola para eles. Né? Nós escrevemos um artigo no Sense em Comum a respeito do, do, do New York Times, falando justamente: ó, eles ter, tiveram que vender metade, metade do prédio deles, eles estão falidos, tiveram, tá todo mundo virando freelance lá porque os caras nem contratam mais. Mas se aparece no noticiário brasileiro o editorial do New York Times disse que, dois pontos da impressão que a verdade é revelada os anjos já dizem amém assim, você já ouve aquele oh, aquele coro maravilhoso no, no, no fundo né? então, de novo essa, a gente tem essa questão da mídia aí mas a, a América pode contrariar o New York Times e eleger Donald Trump ele é exorcizado por toda a mídia americana e por toda a mídia brasileira como o demônio na, 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 na terra e a, e a América que é muito mais culta do que a gente vai falar assim eu sei do que, que os jornais não falam como o caso de Benghazi, né? quando uh, Hillary mentiu sobre a morte de quatro soldados americanos, no um at um atentado terrorista bizarro, não sei se vocês assistem a série Homeland do, 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 do Netflix, assistam desesperadamente, é... são três temporadas maravilhosas, e a quarta temporada, assim, ela ultrapassa todos os níveis da, da, da palavra maravilhosa, e ela justamente imita um atentado como uh, o atentado de Benghazi, é... Para um americano que conhece a história, aquilo ali é uma referência clara, né? Nós nem sabemos o que é Benghazi, isso aí nunca aparece na mídia brasileira. É, vocês podem pesquisar aí é, bastante coisa. E aí eles vão falar assim, olha, no caso de Benghazi, no caso do, do, dos e-mails da Hillary, no caso de... até um caso recente dessa semana, a, a Hillary acusou Donald Trump, na, na, nas últimas semanas, de ser é, alguém igual a KKK, né? Kuklus Klan. Tipo, racista e sei lá mais o que né? Porque ela, quer, ela consegue ganhar muito voto dos latinos, das populações negras. O Trump devolveu a acusação, refutou ela de uma maneira maravilhosa. A Hillary calou a boca e não contente com isso, que é que se descobre. Um dos caras, um dos líderes da Ku Klux Klan parece ter doado 20 mil dólares para a campanha da Hillary Clinton. Porque a, a Ku Klux Klan, os americanos sabem, ela era caudatária do Partido Democrata, né? Assim como a, a abolição da, escra, da, da, da escravidão foi feita pelo Partido Republicano, aliás, o Partido Republicano, ele nasce para abolir a escravidão, e os democratas foram contra, então... É quando a esquerda vai lá com, dentro da sua própria bolha de conceitos e fala assim, não, a direita é fascista, racista, machista, homofóbica, ela não conhece a história da direita, ela não sabe que a direita, com o seu individualismo, ela nunca poderia julgar as pessoas por coletividades, como raça, gênero, é, esse tipo de coisa. Já a esquerda já fez muito isso no passado, ela simplesmente ela inverte e continua no seu planejamento central. Então, o que, que vai acontecer agora? Né? Lula pode, pode acabar uh, uh, sendo preso, aliás, ele fez uma... Autoprofecia sem perceber, né, ele falou assim, olha, é, estou plenamente convicto, isso aqui é Lula falando, estou plenamente convicto de que as pessoas que mentiram pagarão caro, Lula falando, hein, são palavras de Lula, o que é bastante curioso é porque, em primeiro lugar, ele falou, estou bastante convicto o que a defesa do Lula tenta passar através da mídia para sua militância é de que não há provas, há apenas convicções. Como a gente repara, justamente quem tem convicções e não tem provas é o próprio Lula, o tempo todo. Segundo lugar, essa frase, né? Quem mentiu, quem for pego na mentira, quem disse mentiras, pagará caro por isso. É uma profecia bastante complicada, né? A gente lembra, eu não, eu não lembro agora de quem foi exatamente que disse, mas essa história é contada na, na historiografia grega antiga de que alguém foi lá, queria guerrear com um, um, um grande exército, tinha um grande exército, mas queria guerrear com outro grande exército. Foi no oráculo de Delfos e falou, eu devo ir para a guerra? E o oráculo de Delfos, a pitonisa lá, respondeu, vá para a guerra que você destruirá um grande exército. E ele, acreditando que era o outro exército, foi para a guerra e perdeu o seu próprio exército, destruiu o seu próprio exército. Quando Lula fala que quem foi pego na mentira vai acabar pagando caro, é uma profecia oracular. É, eu sinto a pitonisa falando na boca de, de, de Lula, né? Inclusive a pitonisa, ela nunca que, queria ser clara. E ela também era ligada justamente às cobras, né? Olha só que coisa curiosa, né? República da Cobra, de que fala a nossa grande Janaína Pascoal, é, está falando ali pela boca do Lula, né? A cobra, um dos verbos gregos para ver é justamente esse olhar da cobra, ou seja, olha para o lado tentando ver quais são as alternativas ali. Nunca tem um olhar reto, nunca... Que era olhar diretamente para as coisas Sempre um olhar furtivo Tentando uh, escapar ali Tentar uh, criar subterfúgios A gente está vendo de, no, de, de, de novo isso acontecendo O que, que pode acabar uh, sendo o, o cenário futuro Vai depender de uma coisa então bizarra Que nunca ninguém tinha pensado Que, que, que seria o fator tão determinante Que é justamente A internet ou seja, a internet ela gera 2013 e ela também gera esse rebote de 2013 que é, que é o povo indo contra o PT. A esquerda ela conseguiu colocar as pessoas nas ruas para logo logo as pessoas irem para as suas contas. Contra a esquerda. Olha é que rebote curioso. É um, um, um evento razoavelmente difícil de ser explicado. Não é simplesmente, ah, foi para um lado, foi para o outro, a população não é assim. É, de novo, tem o senso comum ali, tem, tem a manipulação da mídia, tem é, sentimentos dirigidos, tem muita coisa em jogo que as pessoas esquecem. Tem, tem toda a linguagem trabalhada, né? Eu, que o, no, nós estamos escrevendo aí há muito tempo, é justamente esse trabalho com a linguagem que gera tudo isso. Tem um... um um aspecto que eu chamei no meu livro, né, usando uma linguagem do Pentágono, aliás, aprendi isso aí, curiosamente, com os amiguinhos né, da, da Ivana Bentes, que a ideia é de que você tenha a Infowar, ou seja, no jornalismo você tem uma disputa de narrativas, né no, no, não gosto de traduzir isso como informação, de narrativas, só você vê por exemplo, a narrativa de que aconteceu, por exemplo, essa semana. né Vamos usar um exemplo bem, bem claro. Saiu no... no num dos blogs que analisam o Planalto, que Dilma, ao sair de Brasília, ela foi para Porto Alegre, voltou para o Sul, é, e ela tinha um cachorro labrador, chamado Nego, e um cachorro pretinho lá, ele estava velhinho, e ela mandou o animal para eutanásia. Palácio do Planalto lá, tava todo mundo que tinha que aguentar a Dilma por todo esse tempo, tinha uma imagem péssima em relação a Dilma, muito pior do que qualquer outro presidente que já passou por lá, todo mundo tinha uma imagem péssima dela, ficaram com a imagem ainda pior. Então, quer dizer, já, já é uma notícia meio ruim pra Dilma. O que que aparece, quem que aparece, na verdade? Kiko Nogueira, do Diário do C do Mundo. O diário do ser do Mundo vai lá e fala assim... Isso é uma mentira! Esse cara que escreveu isso aí... Já foi assessor do PCFari... Já foi assessor do Collor... Olha só... Já começou o ataque ali... Já começou a tentar criar uma nova narrativa... É, uma narrativa do tipo... Nossa... Não... A Dilma é sensacional... É, não contente com isso... É uma mentira... Porque já, já, nós ligamos aqui para o Palácio do Planalto... Não fala com quem falou... né? Nós ligamos aqui... Uma fonte já confirmou para a gente... Que o Nego, é, na verdade, ela simplesmente não podia levar ele e deixou ele com um amigo. Não teve nada disso aí não, isso aí é uma mentira do cara. Ou seja, teve uma disputa de narrativa, né? Uma narrativa de um lado, uma narrativa de outro. O problema é o seguinte, o Kiko Nogueira ligou pro Palácio da Alvorada, não, não contou com quem ele falou, se é que ele ligou de fato, só que ele esqueceu de combinar a história com a própria Dilma, a Dilma estava já sofrendo ataque para tudo quanto é lado, devia estar tá fazendo alguma coisa mais útil da vida do que ler Diário do ser do Mundo, porque acho que nem, nem, nem a família do, do, do Kiko Nogueira deve ler o Diário do ser do Mundo. É, e a Dilma foi lá, soltou uma nota do seu blog do, do Planalto, né? o blog dela ainda se chama do Planalto, né? o Twitter dela ainda disse que ela é presidente, isso é uma coisa que deveria ser investigada, e hum, as pessoas que entendem de direito deveriam analisar se isso não afronta nenhuma lei. E ela vai lá e solta no, no blog lá do, do, do Planalto e publica no seu próprio Twitter falando assim, o destino do, do, dos meus cachorros. E ela vai lá e admite que, que mandou o cachorro para a eutanásia. Nós temos um artigo do, do, do Senso em Comum, do Fábio Pegruti, que trabalha justamente com cachorros, ele é um cara que entende tudo, se você tiver dúvidas a respeito de cachorros, de direitos dos animais, ele é um cara que ele vai te desagradar, isso é uma coisa sensacional nele, é, ele desagrada todo mundo, os defensores dos animais, é quem não está nem aí para animal, ele desagrada todo mundo, é, foi uma das aquisições mais sensacionais do Senso em Comum, ter o Pegruti com a gente justamente pela, pelo, pela sua capacidade de desagradar, contou justamente essa história. Então, quer dizer, tem uma disputa de narrativas brutal aí, só que o que acontece, é, isso é infowar, ou seja, duas disputas jornalísticas. Agora, na internet, a gente tem uma disputa que ela não é mais tão centralizada, ou tão verticalizada, pelo menos. Quando você tem canais de TV, você tem poucos canais, quando você vai falar de jornais, você deve ter, para uma cidade gigantesca como São Paulo, devem ter pouco mais de 10 jornais e só 3 são lidos. Na, na cidade inteira. A network não. Ela funciona muito pela boataria. Ela funciona por notícias pequenas. Ela... A Guerra em Rede. Ela funciona pelo, por um perfil do Twitter. Pode reparar que tem muitos perfis no, no, no Twitter, no Facebook... Que eles geram muito mais notícias... Do que pequenos jornais como, por exemplo, o El País. Como o Le Monde Diplomatique no Brasil. Uh, eles acabam tendo uma força uh, em relação à população enorme. Nós até comentamos em algum dos pod dos podcasts para trás... O que aconteceu, por exemplo, na, na, nas te, uh, com uh, as testemunhas do, em relação ao impeachment, ou seja, uh, Janaína Pascoal, quem que ela chama? As pessoas que estão envolvidas com o impeachment, ou seja, que fizeram alguma coisa pelo impeachment. Quem que ela chama? Uh, será que é o grande empresário? Será que é a Rede Globo? Será que é o Eduardo Cunha? Não, ela chama gente que tem uma página no Facebook com 50 mil leitores. Daí que surge o impeachment. Apesar de, de toda a grita da esquerda que ela sempre precisa falar ah, eu sou contra a Rede Globo, sei lá mais o quê. O impeachment surgiu exatamente de, de, das pessoas pequenas. Então agora a gente vai precisar... Uh, tudo vai ser definido para uma guerra em rede. As novas disputas, alianças, é, lideranças que podem surgir, elas surgem da internet. A internet é que vai acabar pautando a televisão, né? Assim como uh, hoje se fala tanto de direitos LGBTs, de feminismo, de sei lá mais o quê, que são coisas surgidas da internet e vão parar no horário eleitoral. Agora as guer a, a guerra vai ser uma guerra de audiência, uma guerra de blogs, uma, uma guerra em rede mesmo, né? A gente vai precisar analisar se grandes perfis em redes sociais estão conseguindo pautar mais, por exemplo, os trending topics do Twitter, ou gerar notícias de Facebook que acabam indo parar numa folha de São Paulo da vida, muito mais do que a blogosfera progressista, ou seja, vamos ver, ver quem é que vai fazer mais notícias. Essa é a guerra... Uh que vai determinar 2018, que vai determinar 2022 e muito mais, vai determinar o que acontece institucionalmente no país até uh, fora desses períodos, porque não estamos falando aqui apenas de eleições, estamos falando de uma mentalidade política nova, uma mentalidade política a ser discutida, determinada... Uh, pelo que a população faz nas redes sociais, pelo que a população faz com, com, com pequenos sites, com pequenos blogs, etc, né? Então, como o Brasil vai sair dessa, é uma questão um pouco futurológica, ou seja, vai depender do que, que a gente vai conseguir fazer em relação a notícias, em relação à cultura dominante. Pense, por exemplo, né? Toda pessoa que tá no ensino médio hoje, acha que feminismo é realmente defesa das mulheres e que é obrigatório, que as mulheres hoje só têm direito a respirar por causa do feminismo. Elas acreditam nisso. Mas, em compensação, já tem vários perfis na internet mostrando o ridículo do feminismo. Mostrando a coisa chocante que é o feminismo. É, mostrando, por exemplo, o nosso também amigo o colunista, aqui, o maestro Tom Martins, escreveu o texto mais lido de toda a história aqui do, do, do senso comum chamado A Nação dos Zumbis, texto que vocês precisam ler, A Nação dos Zumbis, vocês vão ver a degradação moral que o movimento feminista faz é, com as mulheres que nem sabem o que é que estão defendendo ali dentro. Está lá mostrando como as performances feministas feitas dentro de, de faculdade e tudo mais, nada disso é noticiado pela mídia, só nós na internet que conseguimos escrever alguma coisa a, a respeito disso. E não contente com isso... É uma degradação moral tão profunda, assim, do tipo, ah, mulher agora acha que tem dois sexos, é, ela quer falar de direito, de, de sexualidade, de abortar, e sei lá mais o que, é, são casos piores do que de famílias que caem no craque. Ou seja, uma pessoa que cai no crack, ela não, não, tem, é, não faz performances artísticas é, fazendo cocô no meio da Avenida Paulista e filmando. O que aconteceu em Pelotas, por exemplo, as feministas foram lá fazer, mijaram por todo o hall da faculdade proibir as pessoas de andarem por lá, estavam se masturbando em público. É, na Universidade Federal do Rio Grande do Norte também uma feminista apareceu é, vestindo só uma calcinha e alguma... Uh, adesivo sobre os seios, com uma um cabresto, na verdade, né? uma focinheira. E latindo pelos corredores da faculdade Quer dizer, a pessoa, ela chega até o ensino médio Se mata pra estudar numa federal Na hora que ela passa numa federal É isso que ela vira Quer dizer, eu nunca vi um craqueiro fazer uma coisa como essa eu Nunca vi os noias ali Da, 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 da cracolândia que o, que o Haddad tanto adora é, Fazer uma coisa como essa Mas, na faculdade Eles acabam fazendo, né Tanto o maestro quanto, quanto eu mesmo Que nem, nem tinha escrito o texto, né No máximo eu falei do, do, do nosso no último último episódio do podcast, né, se meu filho entrando na faculdade federal, ele apanha nós recebemos e-mails de pessoas emocionadas, falaram assim, olha, eu chorei é, lendo o seu texto porque é a história da minha filha é a história do meu sobrinho a gente que entrou na faculdade, sabe nós sempre demos tudo que ele precisou na vida, ele nunca precisou se esforçar para nada, porque a gente dava dinheiro sempre deu amor e carinho, nós somos uma família estruturada eu, eu amo muito meu marido, a gente sempre esteve junto, ele entrou na faculdade ali a gente achou que seria um sonho realizado E ele voltou falando de União da juventude socialista E feminismo E que os pais são opressores E a família tradicional É o horror E que precisa, precisamos falar agora Sobre aborto e drogas e esse tipo de coisa Então assim É, é, é coisa que é, tocou muito a gente essa semana Sabe, tocou muito mesmo São histórias pesadas porque nós na internet Nós também só vemos a superfície A gente vê aquelas fotos e dá risada Mas a gente não pensa Olha, por trás dessa pessoa há toda uma família Em desespero Achando que criou um monstro Analisando o filho falando Esse é Victor Victor... Eu sou pior do que o Victor Frankenstein Porque eu criei um monstro que eu não consigo mais controlar Eu não sei o que é que está acontecendo é, Até as nossas piadinhas Acabaram virando realidade, né? Tem gente que virou pra gente e falou assim Olha, vocês falaram que as pessoas pegam piolho na faculdade Mas minha filha pegou o piolho é, Nossas piadinhas A gente tinha feito isso como uma piadinha Elas descreveram como realidade isso não sai na mídia, então assim, o trabalho que nós te teremos de fazer agora na internet é justamente esse trabalho de, se não vamos renovar a cultura, vamos criar uma cultura, nem que seja uma cultura de fora, é uma cultura uh, que seja forte, que seja bela uh, e que seja, sobretudo, verdadeira, uma, uma cultura que é, ela mostra a verdade para as pessoas, para nós não sermos mais uma sociedade dirigida por notícias, uma sociedade que ela só acaba é, respondendo ao que os jornalistas querem, ao que os ideólogos, desde... Desde Karl Marx, Lenin, eh, toda essa turma, até o, o, os modernos, como Antônio Negri, Como a turma do George Soros, que a gente já denunciou no, no, em alguns episódios, a, aqui para trás, que, com, nós não queremos mais essa so sociedade, nós queremos uma sociedade livre e o papel da internet agora será fundamental. <música> bom, é, de novo não deu tempo de, de falar de um livro, nós vamos ver se a gente consegue comentar disso na próxima semana voltarmos a falar da literatura, justamente falando da cultura aqui não se esqueçam quem puder, agradecemos a todo mundo que contribuiu, contribuiu com o nosso Patreon, por favor, a gente continua pedindo é, suas doações, porque é só com isso que nós vamos conseguir fazer um, um, um grande portal para fazer frente a toda essa hegemonia de pensamento único que nós estamos conseguindo é, quebrar muita gente aqui é, tá conseguindo quebrar, fazendo páginas da internet, fazendo uh, portais como esse e nos vemos então na próxima semana com temas que nós esperamos que sejam mais higiênicos e que logo logo nós podemos, poderemos comemorar uma coisa que é muito mais do que simbólica, que é a prisão então do, do nosso querido Lula, que vai estar logo logo na cadeia para a felicidade geral da nação. Good time em Brasília